0: 欢迎收听《早知道就好》，人生实用转运站。我们用科学与知识帮你变好运。我是吉米秋 ，Hello， 我是烟斗周。哎，烟斗周，嗯、我们最近啊，就是我最近看了一下我们的 Podcast， 哇，嗯、不容易，不容易，我们做到现在应该也将近快一个月了，二十几天吧。嗯，嗯现在我们的追踪人数啊，已经有两百一十八个。
1: 嗯，这是我
0: 中午的时候看的。然后我们的收听数呢，已经将近五千了，收听次数了五千哦，对对对，<笑>的假的啦，对对对，很惊讶，我也很惊讶，非常非常开心、嗯、哇，真的。然后关于我们的收听人数，已经有八百多个，嗯、将近快九百个，嗯、所以这样的的收听量，我觉得对自己来说，对我们来说，都是一个很大很大的鼓励。哦， oh, <那>真的，真的，嗯嗯，我们也会尽力把这个节目给做得更好，努力收集更多的知识与科学，嗯、来帮你们变得更加更加的好运。好哦，嗯，我们上一集我们也讲到女王蜂，对，然后就有身边的女生朋友就来问我说，哎、欸，是不是只有女生才会变女王蜂，男生不会吗？哎、嗯欸，我觉得他这个意思很有趣哦，嗯、然后我想了一下，我就跟他回答说，其实是男生跟女生其实都会。嗯，但是呢，现在的文化职场上，因为男生的主管还是比较多嘛，对，但是女生就相对比较少，所以女生一旦有主管又很少的情况下，嗯、这个现象才会特别特别的明显。嗯，对，所以我们才把它提出来讲，诶，如果你们公司里面的高管女生特别特别的少，那你就要注意一下这个女王风的现象。嗯
1: 嗯，对，你就
0: 要注意，嗯、你可能就在职场上，你比较不会有一些什么障碍啊、哦，一些困扰啊、哦。我觉得这个对你来说都会让你变得更加好运，让你的升迁更加顺畅一点、嗯。对，没错。好，所以我们既然提到了女王峰，如果你们公司呢女生主管呢，如果很少很少的情况下，这时候你就不要去强出头，然后去跟她竞争这个职位，因为她这样就很容易生出刺来，对你造成危险。嗯。但其实啊，女生在职场上呢，除掉女王风之外，女生其实是人际之间很好很好的一个润滑剂
2: 。对，她们会女生是女生是职场创新以及升级
0: 还有进步很大很大的一个动力。没错，没错。所以女生在职场上其实非常非常的重要。对。所以啊，他们会变成女王风，其实不是他们愿意的，其实啊，都是因为企业文化还有这个环境给他们塑造形成的。嗯哼，所以啊，环境对我们的影响真的非常非常的大。嗯<哼>，这也就是我们以前国中的时候不是都有学到吗？孟母为什么要三千？就是<對>如果你在读书的时候，你尽可能去图书馆那边的环境呢、啊，其实都会间接影响到你的行为。嗯<哼>，所以啊，如果有女王风的形成，其实不是女生的问题，而是企业文化所造成的结果。对，所以我们来呼吁那些公司，呼吁那些高管。要怎么样避免女王蜂的现象？因为女王蜂的现象产生，其实对公司来说不是一件好事情。我这边先插个话哦<好>，我觉得女王蜂这件
2: 事情为什么之所以这么重要、哦？我想我们这一集的重心大概会放在一未来的组织里面一定要有女性，因为我们已经有很多很多的研究，已经知道其实组织里面有女性将会带给组织里面很大很大的正面的帮助，这是第一件事情。嗯、但是第二件事情就是。那如何能够避免组织里面因为有女性进来了嘛，避免这个女王风的这个效应，我想我们应该把这个重心放在锁定了这两点，让听众们一，如果你今天你是公司的主管，你听完之后，你你你就知道怎么去布局哦，怎么样让你的公司里面引进更好的女性的成员。二，那你又要怎么去规避这个女王风的这个现象？我们今天站的一个角度应该是比较站在这个组织。怎么样子吸引到优秀的女性的力量
0: ？我想我们稍微调整一下这个方向，嗯、你觉得怎么样？好，没问题，没问题。感谢创会长的,的提点，我觉得这个很重要，因为我们本来就是要帮助女性在足在升迁职场上，可以让他们更加的顺利。所以我觉得呢，我们要呼吁组织，看怎么样让组织可以变得更好。那女生在组织里面其实有很大很大的一个元素，嗯、所以我们今天就来<对>专门来讲这件事情
1: 。嗯。
0: 好，那我们就直接切入主题。组织文化要怎么样让女生导入进来？哦、导入进来之后，对他们有什么样的好处呢？这我们也不是随便说说而已。后来我发现很多的文献、嗯、很多的研究都有讲，他说啊，其实组织呢，如果你可以让他多元文化一点，就是不是只有男生，有很多的女生，他其实啊，可以帮助你组织可以做出更好的决策，可以赚更多的钱。嗯。比如说，他们做了一个研究，他们是在瑞士的信贷研究院，在二零一二年的研究，嗯、他们发现啊，这个董事会如果有男生有女生，他的股价表现还有公司的表现啊，都会胜过那些只有男生董事的公司。哦，真的吗
2: ？那我那我那我下次去我公司的董事会的时候，我要跟我要跟<笑>我要提一下，
0: <笑>要要要、呃
2: 、要吸进跟那个那个那个那个引进更多的女性的董事的成员的。OK OK。
0: 欸、其实这个我也蛮认同的。通常我在找一个专案或者一个 team 的时候，我通常都会尽量找有男生有女生。嗯，因为男生虽然很冲、很有魄力、很就是很阿杀力，但是其实我们很容易忽略很多的细节，尤其是在同理心这一块，我们男生可能没有女生那么细腻。我发现这样执行专、嗯、案下来，这个效果非常非常的好。对，还有另外一个研究发现哦，就是如果女生的高管啊一多。嗯这个女王蜂的现象根本就直接就消失了，你也不用刻意去解决什么女王蜂的现象，只要你的职位一多，<对>女王蜂现象就会消失。是，然后还有第三个哦，就是女生如果在社会上或经济上她参与的程度越高，那我们之前我们不是有提到吗？就刻板印象，数学能力这个差异，<对>或者是数理或者逻辑的能力那个差异，完全就会消失了。<音>所以你根本就不用去担心说、哎、公司哎，怎么女生哪一块方面比较弱？不不不，不<对>你只要把女生的高管人数一拉上来，他<对>们人力不起的这个问题自然就会解决掉。嗯，<音>这也就告诉我们，女性的待遇啊越平等，这个文化越是文明、越宽容，这个公司呢，这个团队呢就会有更好的一个提案，就会创造出更好更好的业绩。嗯
1: ，<音>
0: 所以啊。如果女生在公司文化这么重要的情况下，组织可以怎么做呢？嗯，嗯第一点，这本书告诉我们，我们其实可以培养多元的企业文化
1: ，嗯、让每
0: 个人都有公平的升迁机会。嗯，我们上个集不就有提到吗？女生会竞争那么激烈，会变成女王风，其实就是因为她们的职位太少，而且升迁很不公平嘛。对，所以她们才必须要捍卫自己的权利，才会变成女王风。嗯，<音>所以啊，如果我们在升迁职位上变成很公平，然后也提倡多元文化，不是只有男生、女生有一样的公平机会，那么你这间公司会更加的宽容，然后得到的建议和得到的提案也会更加、更大的多元。对，接下来呢，这本书告诉我们有三个做法，其实就可以解决掉，就是女性不平等这个事情，而且还给公司增加更多、更多的创新跟获利。嗯，<音>好，第一件事情呢，就是。你如果要提倡多元文化，首先首先，老板跟高层必须要先支持。嗯，哎、欸，很多你看很多公司啊，每次说，哎、欸，我们公司要提倡什么创新文化、啊，或者是我们公司要强调两权平等啊。如果高管跟老板根本没有站出来，下面的人其实是不会有有所任何动作的。对对，所以计划很重要，但是但是，高管必须要站出来，你才能捍卫公司这个的决心。然后这里面它还有提高一个很棒的部分，就是其实你也可以成立一个多元文化的部门跟委员会，来来强调我们公司升迁上的更加多元、更加的公平。好，那其次呢，其实我们还可以成立人脉计划跟导师制度，这个我们上一上一集其实有提到。嗯，如果可以让有更多的人脉计划跟导师制度呢，其实每个人这样互相提拔，其实就不会有什么男生女生一定要。呃，我只提拔男生啊，这样的问题。如果你下面的有一个非常非秀的女性，她是你的职员，然后你是她的导师，你很有可能就会把她提拔上来。嗯，好，那最后一点呢，她就是告诉我们，聘用呢跟升迁的体系啊，必须要非常的公平公正。什么叫公平公正呢？就是你先定一个标准，这个标准达到了，比如说我升迁就是业绩要达多少，然后出席率要多少。嗯绩效要达到多少？<没错 S 2> 对不对？没错，先达到绩效之后，我们再来看是哪些人达到
2: 。你不要
0: 一开始就先看人，然后再看绩效，这样你就会有所谓的偏见，你就会有所谓的刻板印象在里面。所以啊，你只要把标准说定出来，比如说业绩达到多少就有升迁的资格，先把它列出来。那下面的人不管是谁达到这个业绩，他就有这样的资格。好，第二个呢，就是这个评选的标准呢，必须要公开，非常的透明。你不可以有内部的暗箱作业，比如说，哎，现在有一个男生，一个女生，有小王跟小美两个在竞赛，结果我都不讲任何的原因，哦，小王选出晋胜，这样下面的人没办法幸福，嗯、<哼>所以你必须要依照标准，公开透明的去甄选这件事情。嗯<哼>，好，所以这本书告诉我们，多元文化对公司其实有非常非常大的好处，也告诉我们可以怎么样做，<是>可以让公司可以纳入更多更多的女性。让这间公司的业绩也好，或者是文化也好，可以变得更加开放多元，而且变得更加的优秀。好，嗯、<哼>那关于这一块，不知道那个创会长有没有怎样的可以给我们补充一下呢
2: ？我想我刚刚不断在强调哦，第一个，我们这一集的这个重心放在一，组织一定要吸引到女生，而且越多越好。二我们怎么样去避免这个女王蜂的效应？我相信刚相刚吉米修已经说了很多很多具体的做法。那我想要补充一些，为什么需要这种多元性我还记得我好像在念一本书，叫做《叛逆者团队》还是哪一本的？多元性这件事情非常非常的重要，因为人上次已经提到，我记得吉米在 EP 7还是 EP 8有提到，人喜欢。跟同样性质的人聚在一起，对吧？嗯，对，没错，没错对，会养成一种就是每个人的观点都一样。你想想看哦，为什么会美国这么强盛的国家会发生九一一这个事件？嗯，哦，美国的这个情报网这么样的绵密呀、啊，这个军事力量、情报力量 ，CIA、FBI 这么厉害，为什么？因为他们通通都用这个名校，然后白人，哦。然后，那个高等收入的这种家庭的人出生了当情报员，嗯、他们误判，他们看到宾拉登的时候，觉得宾拉登总是坐在这个山洞里面，那个钻木取，不是钻木取火、啊，<笑>就是那个生火在那边取暖，然后对他的这个信众讲话。我们美国人怎么可能会打出一个这种连连这个瓦斯炉都没有的这种？但是他不知道，原来那个那个宾拉登在传递一种胜者的讯息，因为在他们的教育里面呢、啊。有有一个他们教义里面，就是他们那个宗教里面的圣人，就是采取这样子的坐姿，这样子的环境，嗯、在带领他的信众。哦，这是多元这个东西非常非常重要。你的组织多元的时候，你才有办法对一个产品，对你公司的服务，哦，对你公司未来发展的方向，会有更多更多不一样的看法，才会避免我时常时常说的。避免掉入那个所谓的“管窥效应”，就是每个人看到的东西都一样。嗯嗯所以组织引组织引进女性是一件非常非常重要的事。刚刚金明已经说了很多很多的，为什么必须要要有女性？因为女性比较细心啦，有观察力啦，哦，等等等等这些东西，这是第一个。那第二个，如何能够避免这个女王风的现象？当然也刚刚也有说嘛，因为你一定要去进。第一个，最高领导者你本身一定要有宽容的态度。你你自己如果在那边重男轻女，我改你讲啊，这个这个我辅导过很多的企业了。如果最高领导者总是把这个事情当做是嘴巴讲讲的，而不是身体力行哦，那个东西一定不会成。你一定要从心里面真心的去信服，说对我一定要去推动这个多元的文化，为了我公司的创新，为了我公司的愿景，为了我公司有多元的观点。第一个，最高领导者一定得这么做。第二个。你要去设计制度哦，你不能够嘴巴说说，只要是一个组织里面，你一定要设计出一个系统、一个制度去推动。那最好增加这种多元性，同时降低女儿风的效应，就是刚刚吉米说的人脉与导师的制度。例如说，你一进来，你是你你最高主管是女生，你进来的又是女生，我跟你讲，你刚刚上次已经提过了嘛。如果新进这个女生能力很好，长得漂亮，身材又好，哇，咖喱拱，那一代几个大条啊，对吧？上面那个女王蜂,蜂，砰<沒錯 S 2> ，那个刺又生出来了。所以呢，嗯、你如果直接设计一个制度，说没有没有没有没有，我们就是有这个学姐学妹制哦。例如说你的员工编号是洞洞18」，你是第十八号，这个是220十几号，你看他已经小你两，他已经小你两百多号了，这是你的人了、啊，你要好好把他带起来。你如果能够建构这样子的制度的时候啊。你就可以同时让组织里面的女生贡献她的心力，并且规避掉这个所谓的女王风的这个效应。但是我还是再三的强调，组织里面一定要引进女性。待会 Jimmy 可能会稍微谈一下 Google 做的那个研究，那个亚里斯多德计划
0: 。来吧，换你吧 ，Jimmy。嗯，好好，谢谢 Indo 做这么多的补充。然后上上个礼拜的时候，那个我们云斗中有提到亚里士多德的一个计划，计划里面呢有一点提到多元文化这件事情。任何一个组织呢，只要有多元的文化，这个组织呢，它就可以获得更多更多的洞见，有更多更多的一个力量。所以啊，他告诉我们一件事情：组织里面一定要有女性，因为女性呢也代表多元文化的一种，它可以提供我们更多更多的观点。首先呢，女生她们比较细心，而且她们的观察力通常都会蛮敏锐的。所以记得创会长上礼拜好像讲过嘛，女生的第六感直觉很准。嗯，他们的第六感为什么很准的原因，是因为他们有很强的观察力。他们观察到什么样的事情，他们嗅到什么样的味道不太一样，所以他们的直觉告诉他们这件事情该做或不该做。嗯哼。然后第二件事情呢，这个女生呢，她们的韧性其实也蛮强的。他们在逆境当中啊，他们会很坚定，这可能跟他们的母性文化有很大的一个关联，为母则强嘛，所以他们在遇到一些挫折或者是一些逆境的时候，他们更能比男性更能够坚持。嗯、<哼>然后第三个呢，女性相对男生来讲，她更有同理心。<对>他在沟通上呢也更人性化，他就是比较懂得说人话，物件导向嘛。我男生也很懂得说人话，好不好？没走<喂>，没走<笑>，应该是说我们男生比较偏向于目标导向。对，但是呢，女生呢，他们以人为导向比较优先，他们通常先看人，就、嗯、得人对了，做事情就会对。但是我们男生通常会比较专注于目标，把目标达成。我记得不知道前几集的时候，燕斗说创会长有讲过，就是我们以前的生存本能，我们必须要打猎。所以我们的目标性非常非常强。这时候女性如果可以加入的时候，嗯、会让我们更加懂得刚柔并济。嗯<哼>，好。第二件事情呢，我觉得也很重要的一件事情，我也是要奉献组织。我们刚,刚一直有提到组织要多元化这件事情。嗯、那我们要怎么样让组织变得多元化呢？我们就会去招募人才嘛。对、嗯。所以评审选择的多元性里面呢，我们就有很多很多的一个方法。其中我觉得最重要的一点叫做盲选。嗯，什么叫盲选？就是我们通常在选人的时候，我我记得我刚开始在其他一间公司的时候，我们我也有去面试过员工
1: 。对，哎、
0: 欸，我们那个人事部啊，最有趣的一件事情就是你看到很多桌子的面试嘛，对不对？嗯，他们第一件事情就是先看，哎、欸，哪个女生漂亮，或者哪一个男生帅。喂，没好，
1: 没错<笑>、
0: 欸，这个就是反映了一件事情，<笑>我们男生其实对性别外貌协会对。很执着，就是因为不是说很执着啦，嗯、就是我们会有一点点的偏见在里面。<對 S 1> 就是不管你在面试的时候，你好像都会先看，诶，这个女生，或是先看那个男生。诶，奇怪，我们怎么会很重视性别这件事情呢？嗯，所以啊，这本书告诉我们，应该要更公平一点。你先把性别这个栏位给遮蔽掉，你完全完全是看能力，只看他的经验，只看他的事迹。选出来之后，最后再来看性别，而不要一开始就跟你讲这个这个是男生，这个我是女生。嗯，好，那接下来呢？里面有一个非常非常有趣的研究，我觉得可以跟大家来分享一下。你看过很多的交响乐，尤其是早期的时候，交响乐幾,几乎几乎都是男生，很少有女生的存在。嗯，
1: 嗯
0: 所以呢，他们为了要让这个交响乐呢可以有更加多元，就是有更多的女生，因为他们会有偏见嘛。如果跟你讲说甄选有的个男跟有两个男生有两个女生，通常他们会选择那两个男生，以前的那个刻板印象非常非常的重。所以啊，他们这次在选拔的时候，他们就是隔着那个布幕，就是先把那个布帘先把它降下来，所以评审在甄选的过程当中呢，根本都不知道是男生或是女生
1: 。嗯
0: ，然后他们当中还有一个非常非常有趣的细节，他们叫他们进场的时候呢，要把鞋子给脱掉。嗯
1: <哼>，
0: 因为有些人会穿高跟鞋嘛，走进来有声音，<对>可能就会被评审给抓到，所以他们非常非常的严格哦。嗯、最后发现啊。就是用盲选，就只是我听声音，然后来选。哦，这个我要，这个我不要。结果发现这样选出来，女性的音乐家的几率啊，竟然多出了三百 percent， 也就是三倍。对，没错。所以透过盲选的机制，发现啊，女生根本就不一定会比男生差，甚至还更优秀。那还是回到
2: 刻板印象这件事情，<好>其实那个实验非常非常的有名。我稍微补充一下，你刚刚讲的，他不是弹奏。哦。你有没有看过交响乐,乐里面有那个法国号，嗯、<哼>那个要扛在肩膀上的那个？哦哦、对对
0: 对对
2: ，真正的我忘了是格拉威尔写的还是丹尼尔品克写的，他把那一那一那一场时间写的非常非常的详细。你现在看到、嗯、<哼>要背一个这么大的乐器，第一个你就觉得，咦，女生背不动；再来<对>你要去吹动一个这么大的乐器，你的刻板的印象里面，你又觉得，嗯，女生可能没有办法把这个乐器发挥出它吹出十足的能量出来，结果。几年下来，通通选的都是男生，因为你他那个女生一上来，你的内心里面的 stereotype， 你的刻板印象就觉得你不可能吹得动。后来就是不知道哪一个怪咖，就是设计出来一个、嗯、把布幕给放下来，结果选出来的那一年，那据说那个女生只有一百五十几公分而已，然后她吹的声音是最大的，哦、就是吹的声音技巧跟能量都是最好的。但是她那次有穿高跟鞋，后来又再更改善，就是连就是布幕放下来进来的时候是完全。你完全不知道他的性别，就是用这样子来做盲选的机制。从那个时候开始啊，整个欧洲的交响乐团就是女性的乐手，包含这种你会觉得非常非常沉重的乐器，什么法国号啦、哦低音鼓啦、哦那个 double bass 啦，这这方面的那个乐器都比人还高的那一种。以前大概前一百年左右，几乎你看不到女性女性的乐手来操作操作这一类这一类的乐器，但是近几年来。到处都可以看得到，包括我最近有一个好朋友在台中，一个好朋友的女儿从美国茱莉亚学院回来，她也在台中的这个国家歌剧院里面发表了这个 double bass 独奏会。对，
0: 好，感谢我们的创会长这么这么精彩的补充，我觉得讲到很多很多的细节。如果我们可以增加更多的盲选，其实我们选出来的东西会更加的公平，嗯、这样也可以让更多人幸福。Okay、是。然后呢，这里面还有另外一个。盲选的方式，我觉得也蛮值得提出来让大家学习的。就是我们完全以数据，我们不要去看任何的什么你的性别啊，你的做过什么样的事情。你完全看你的业绩为导向。如果你达到这样的业绩，你达到这样的能力，你有这样的经历，我们就有升迁的资格。嗯，你还记得我们在 E P 7的时候，就是女性升迁的第一集的时候，我讲过刻板印象，有一个非常有名的会计事务所叫安霍普金斯。对对对对对，对对，他最后不是没有被选上嘛，就是因为他觉得说，呃，你应该要要要温柔一点啊温柔一点啊，没错没错，不要那么强悍呐、啊。对,嗯、对，然后这本呢，他后来他说他有个数据，就是如果当年那个事务所啊只看数字哦，也就是安霍普金斯那时候他的收费时数跟业绩啊，他完全完全是超过他剩下全部的87个要跟他竞选的人选，嗯、他根本就是里面的第一名。对，如果当时如果只看数据的话，不要看性别，也不要看这个人的话，他绝对绝对是第一个升上来合伙人的第一人选。对，但是呢，因为刻板印象的关系，所以才会让他最后事与愿违。所以啊，这本书告诉我们一件很重要的事情：如果评估流程只看白纸黑字，这个刻板印象跟双重标准啊，就不会对你有造成任何的影响。嗯，好，这个就是这本书告诉我们非常非常重要的一个几个观点，可以让我们公司文化，可以让女性职场升迁上也好，或者是公司文化也好，或者是在创新、在开放文化里面呢，女性绝对会是我们一个很重要、很重要的因子。所以，我们在这边也非常的提倡，任何的企业哦，一定去想办法去让更多的女生可以参与进来。那最后呢<对>，我们烟斗座可以帮我们做到最后这个重责大任，帮我们做最后的 call to action
2: 。好，今天的 call to action 一样还是三点。现在每个每一位听众都知道，这个只要听到 call to action， 照了这个三点做，一定会让你越来越来越好运。一，组织一定要有多元的女性，越多越好。哦，我上次说过了，女生的理解力。女生对于情感的掌控，女性对于周遭的环境都比男生来的细腻。还记不记得上次我这边背心经啊？有没有、嗯？没错，没错。那个、<笑>那个什么、那个眼、耳、鼻、舌、生意、色、色、声、香味、触、法，女生真的在这方面能够让整个的观察力、整个的彼此的社交的敏锐度都能够提高，所以对组织有绝对的帮助。一，组织一定尽量要有女生，而且比例上多一点会比较好。嗯、二。如何避免这个女王蜂的效应？一定要去建构一个制度，不要用嘴巴说，你要去建构一个导师制度、人脉导师制度，让让资深的女性来带领之前的女性，建构出这个团队里面的女性的这个这个组织、女性的这这个这个观点跟力量哦，不要让他们去自相残杀，而是要想办法不要让他变成女王蜂，想办法让他们变成一个合作的工蜂。这是第二件事情。第三件事情，盲选制度才能够真正的找到优秀的好人才。我们人很容易被外表所骗，哦，甚甚至不是外表，甚至是他只要一走进来，你就刻板印象就已经出来了。就例如我举个讲个笑话给大家听，大家都知道我的工作很忙，每天都忙着一个县市一个县市去去去开车去开会。然后前一阵子我就跟我朋友讲说，我很想请一个、哦，我有跟，我,有我,有跟我太太报备，我很想请一个秘书啊，就是那种三围大概三十四啊，二十三、三十四的那个秘书啊。我太太在说<笑>这个是不行的，你如果请一个秘书是三十四、三十四、三十四的话，这样就可以。<笑>哦，玩笑话啦，但我每个朋友听的都快笑死。然后哦，对我们人很容易受外貌协会，因为这个是人天生下来，除了。这个演化论里面呢、啊，除了物竞天择、天择以外，还有一个叫性择。这个我改天我再跟大家讲。就是例如说，为什么孔雀要开这么大的羽毛？为什么这个那个牛要有那么大的呃鹿又为什么要又为什么需要那么那么大的脚？这个性择这件事情，我们改天再说。我简单的重复今天的三个 call to action： 一、组织一定要引进女性，而且比例上越高越好，才能够让组织有多元的观点。二引进女性之后，千万不要去引发女王蜂效应，所以要建构导师的制度。三，想办法用盲选，盲选就是闭上你的眼睛，不看性别，不看外貌，不受任何的外表所影响，单纯的去看数据，单纯的去看做事情的能力，来为你的组织引进更优秀的人才，你的组织就会更好运。这是今天的 call to action
0: 。好，谢谢我们的创会长燕朵中。哇，这三点非常非常的精辟。我发现要把这三点 call to action 讲得非常非常的扎实，让大家可以很好的吸收，也是一个非常非常厉害的功底。好，那我们这一起女性的话题呢，升迁呢，我们先讲到这个段落。那下次呢，我们来讲一个比较轻松的话题，叫做称谓。嗯，什么叫称谓呢？就是称谓其实有分三个，第一个就是你的名字，好、哦，嗯、还有第二个就是你的职称。第三个就是人家可能会看你的头衔啊，比如说你的身份地位啊，这些我们都可以把它称为称谓的一个部分。嗯、诶，这很有趣哦。这个称谓，如果你取得好，嗯、也就是你的 title 挂得好，你的名字取得好，在你的例如烟斗周吗？哎，没错，哈哈哈，只要你这个名字取得好，其实你在你的职场上或者是在你的人际关系上都有非常非常大的助力，会让你变得更加的好运。嗯对，好，没错，所以下一集我们会讲很多有趣的一些事情来跟大家分享，嗯、期待我们下一集、嗯、称谓。谢谢收听，早知道就好，人生实用转运站，我是吉米秋 ，Hello， 我是烟斗州。好，我们下次见，下一集拜拜一定要听哦，拜拜。